0: Paraíso, canto primero. La gloria de quien mueve todo el mundo el universo llena y resplandece en unas partes más y en otras menos. En el cielo que más su luz recibe estuve y vi unas cosas que no puede ni sabe repetir quien de allí baja. Porque mientras se acerca a su deseo, nuestro intelecto tanto profundiza que no puede seguirle la memoria. En verdad, cuanto yo del santo reino atesorar he podido en mi mente, será materia ahora de mi canto. ¡Oh, buen Apolo! En la última tarea hazme de tu poder vaso tan lleno como exige saldar tu amado Lauro. Una cima hasta ahora del Parnaso me fue bastante, pero ya de ambas ha menester la carrera que falta. Entra en mi pecho y habla por mi boca, igual que cuando a marcias de la vaina de sus miembros aún vivos arrancaste. Oh, divina virtud, si me ayudaras tanto que las imágenes del cielo en mi mente grabadas manifieste, me verás junto al árbol que prefieres llegar y coronarme con las hojas que merecerme harán tú y mi argumento. Tan raras veces, padre, eso se logra, triunfando como César o poeta, culpa y vergüenza del querer humano, que debiera ser causa de alegría en el délfico Dios, feliz la fronda penea, cuando alguno a aquella aspira. Gran llama, enciende una chispa pequeña, quizá después de mí, con voz más digna, se ruegue a fin que Sirra le responda. La lámpara del mundo a los mortales por muchos huecos viene, pero de ese que con tres cruces une cuatro círculos, con mejor curso y con mejor estrella sale a la par, y la mundana cera, sella y calienta más al modo suyo. Allí, mañana y noche, aquí había hecho tal hueco, y casi todo allí era blanco el hemisferio aquel, y el otro negro. Cuando Beatriz hacia el costado izquierdo vi que volvía y que hacia el sol miraba, nunca con tal fijeza lo hizo un águila. Y así, como un segundo rayo suele del primero salir volviendo arriba, cual peregrino que tomar desea este acto suyo, Infuso por los ojos en mi imaginación, produjo el mío, y miré fijo al sol, cual nunca hacemos. Allí están permitidas muchas cosas que no lo son aquí, pues ese sitio para la especie humana fue creado. Mucho no lo aguanté, mas no tampoco que alrededor no viera sus destellos, cual un hierro candente el fuego deja. Y de súbito fue como si un día se juntara otro día, y ¿quién lo puede con otro sol el cielo engalanara? En las eternas ruedas por completo fija estaba Beatriz, y yo mis ojos fijaba en ella lejos de la altura. Por dentro me volví al mirarla como Glauco al probar la hierba que consorte en el mar de los otros dioses le hizo. Tras humanarse referir perverba no se puede. Así pues, baste este ejemplo a quien tal experiencia de la gracia. Si estaba solo con lo que primero de mí creaste, amor que el cielo riges, lo sabes tú, pues con tu luz me alzaste. Cuando la rueda que tú haces eterna al desearte mi atención llamó con el canto que afinas y repartes. Tanta parte del cielo vi encenderse por la llama del sol que lluvia o río nunca hicieron un lago tan extenso. La novedad del son y el gran destello de su causa. Un anhelo me inflamaron nunca sentido tan agudamente. Y entonces ella, al verme cual yo mismo, para quietarme el ánimo turbado, sin que yo preguntase, abrió la boca y comenzó. Tú mismo te entorpeces con una falsa idea. No comprendes lo que podrías ver si la desechas. Ya no estás en la tierra como piensas mas un rayo que cae desde su altura no corre como tú volviendo a ella. Si fui de aquella duda desvestido, con sus breves palabras sonrientes, envuelto me encontré por una nueva y dije, ya contento reviví de un asombro tan grande, mas me asombro como estos leves cuerpos atravieso. Y ella, tras suspirar piadosamente, me dirigió la vista con el gesto que a un hijo enfermo dirige su madre. Y dijo, existe un orden entre todas las cosas, y esto es causa de que sea a Dios el universo semejante. Aquí las nobles almas ven la huella del eterno saber, y éste es la meta a la cual... Esa norma se dispone. Al orden que te he dicho tiende toda naturaleza, de diversos modos, de su principio más o menos cerca. Y a puertos diferentes se dirigen por el gran mar del ser. Y a cada una le fue dado un instinto que la guía. Este conduce al fuego hacia la luna y mueve los mortales corazones, y ata en una de las partes de la tierra, y no solo a los seres que carecen de razón, lanza flechas este arco, también a aquellas que quieren y piensan, la providencia que ha dispuesto todo, con su luz pone en calma siempre al cielo, en el cual gira aquel que va más raudo, ahora hacia allí, como a un sitio ordenado, nos lleva la virtud de aquella cuerda que en feliz blanco su disparo clava. Cierto es que cual la forma no se pliega a menudo a la idea del artista, pues la materia es sorda en responderle. Así de este camino se separa a veces la criatura, porque puede torcer, así impulsada hacia otra parte. Y cual fuego que cae desde una nube, así el primer impulso, que desvían falsos placeres la bate por tierra. Mas no debe admirarte, si bien juzgo tu subida, que un río que bajara de la cumbre del monte a la llanura. Asombroso sería en ti si, a salvo de impedimento, Abajo te sentaras, como en el fuego el aquietarse en tierra. Volvió su rostro entonces hacia el cielo. Canto segundo. Oh vosotros, que en una barquichuela deseosos de oír, seguís milenio que cantando navega hacia otras playas. Volved a contemplar vuestras riberas. No os echéis al océano, que acaso, si me perdéis, estaríais perdidos. No fue surcada el agua que atravieso. Minerva sopla y condúceme a Apolo, y nueve musas la osa me señalan. Vosotros, los que pocos, os alzasteis al angélico pan tempranamente, del cual aquí se vive sin saciarse, Podéis hacer entrar vuestro navío en alto mar, si seguís tras mi estela, antes de que otra vez se calme el agua. Los gloriosos que a colcos arribaron no se asombraron, como haréis vosotros, viendo a Jasón convertido en boyero La innata sed perpetua que tenía de aquel reino de deforme nos llevaba tan veloces cual puede verse el cielo. Beatriz arriba, y yo hacia ella miraba. ¿Y acaso en tanto, en cuanto, un dardo expuesto y vuela, disparándose del arco, me vi llegado a donde una admirable cosa atrajo mi vista? Entonces ella, que conocía todos mis cuidados, vuelta hacia mí, tan dulce como hermosa, dirige a Dios la mente agradecida dijo, que al primer astro nos condujo. Pareció que una nube nos cubriera, brillante, espesa, sólida y pulida, como un diamante al cual el sol hiriese. Dentro de sí la perla sempiterna nos recibió, como el agua recibe los rayos de la luz quedando unida. Si yo era cuerpo... Y es inconcebible cómo una dimensión abarque a otra, cual si penetrara un cuerpo en otro ocurre, mas debiera encendernos el deseo de ver aquella esencia en que se observa cómo nuestra natura y Dios se unieron. Podremos ver allí lo que creemos no demostrado, mas por sí evidente, cual la verdad primera en que cree el hombre yo respondí señora tan devoto cual me sea posible os agradezco que del mundo mortal me hayáis sacado mas decidme que son las manchas negras de este cuerpo que algunos en la tierra hacen contar patrañas de Caín rió ligeramente y si no acierta me dijo la opinión de los mortales, donde no abre la llave del sentido, punzarte no debieran ya las flechas del asombro, pues sabes la torpeza con que va la razón tras los sentidos. Mas dime lo que opinas por ti mismo, y yo lo que aparece diferente. Cuerpos densos y raros lo producen, ni ella en verdad verás, que lo que piensas se apoya en el error, si bien escuchas el argumento que diré en su contra. La esfera octava os muestra muchas luces, las cuales, en el cómo y en el cuánto, pueden verse de aspectos diferentes. Si lo raro y lo denso hicieran esto, un poder semejante habría en todas partes, en desiguales formas repartido. Deben ser fruto las distintas fuerzas de principios formales diferentes que, salvo uno, en tu opinión destruyes. Aún más, si fuera causa de la sombra la menor densidad, o tan ayuno fuera de su materia en la otra parte de este planeta, o tal como comparte grueso y delgado un cuerpo, igual tendría de este el volumen hojas diferentes. Si fuera lo primero, se vería al eclipsarse el sol y atravesarla la luz como los cuerpos poco densos, y no sucede así. Por ello, lo otro examinemos, y si lo otro rompo, verás tu parecer equivocado. Si no traspasa el trozo poco denso, debe tener un límite del cual no le deja pasar más su contrario, y de allí... El otro rayo se refleja como el color regresa del cristal que por el lado opuesto esconde plomo. Dirás que se aparece más oscuro el rayo, más aquí que en otras partes, porque de más atrás viene el reflejo. De esta objeción pudiera liberarte la experiencia, si alguna vez lo pruebas, que es la fuente en que emanan vuestras artes. Coloca tres espejos, dos que disten de ti lo mismo, y otro más lejano, que entre los dos encuentre tu mirada. Vuelto hacia ellos, haz que tras tu espalda te pongan una luz que los alumbre y vuelva a ti de todo reflejada. Aunque el tamaño de las más distantes pueda ser más pequeño, notarás que de la misma forma resplandece. Ahora, como a los golpes de los rayos, se desnuda la tierra de la nieve y del color y del frío de antes, al quedar de igual forma tu intelecto, de una luz tan vivaz quiere llenarle, que en ti relumbrará cuando la veas dentro del cielo de la paz divina, un cuerpo gira en cuyo poderío se halla el ser de las cosas que contiene. El siguiente, que tiene tantas luces, parte el ser en esencias diferentes, contenidas en él, mas de él distintas. Los círculos restantes, de otras formas la distinción que tienen dentro de ellos, disponen a sus fines y simientes. Así van estos órganos del mundo, como ya puedes ver de grado en grado, quedan abajo lo que arriba toman. Observa atento ahora cómo paso de aquí hacia la verdad que deseabas para que sepas luego seguir solo. Los giros e influencias de los cielos, cual del herrero, el arte del martillo, debe venir de los motores santos y el cielo, al que embellecen tantas luces, de la mente profunda que lo mueve, toma la imagen y la imprime en ellas, y como el alma llena vuestro polvo por diferentes miembros, conformados al ejercicio de potencias varias, así la inteligencia en las estrellas despliega su bondad multiplicada y sobre su unidad va dando vueltas. Cada virtud se liga a su manera con el precioso cuerpo al que da el ser, y en él se anuda, igual que vuestra vida. Por la feliz natura de que brota, mezclada con los cuerpos, la virtud brilla, cual la alegría en las pupilas. Esto produce aquellas diferencias de la luz, no lo raro ni lo denso y es el formal principio que produce conforme a su bondad lo turbio o lo claro. Canto III El sol primero que me ardió en el pecho de la verdad había me mostrado, probando y refutando el dulce rostro, y yo, por confesarme corregido y convencido cuánto convenía para hablar claramente al celavista mas vino una visión que al contemplarla tan fuertemente a ella fui ligado que aquella confesión puse en olvido, como en vidrios diáfanos y tersos, o en las límpidas aguas remansadas, no tan profundas que el fondo se oculte, se vuelven de los rostros los reflejos tan débiles que perla en blanca frente, no más clara los ojos la verían. Vi así rostros dispuestos para hablarme, por lo que yo sufrí el contrario engaño de quien ardió en amor de fuente y hombre. En cuanto me hube dado cuenta de ellos, creyendo que eran rostros reflejados, para ver de quién eran, me volví, y nada vi, y miró otra vez delante, fijo en la luz de aquella dulce guía, que sonriendo, Ardía en su mirada, no te asombre, me dijo, que sonría de tu infantil creencia, pues tus plantas en la verdad aún no has asentado. Mas vuelves a lo vano como sueles, lo que ves son sustancias verdaderas, Puestas aquí, pues rompieron sus votos, mas háblales y créete lo que escuches porque la cierta luz que las aplaca no deja que sus pies se aparten de ella. Y a la que parecía más dispuesta para hablar, me volví. Comencé casi como aquel a quien turba un gran deseo. Oh bien creado espíritu, que sientes de los eternos rayos la dulzura que no gustada nunca se comprende. Feliz me harías si me revelaras cuál es tu nombre y cuál es vuestra suerte. Y ella, al momento y con ojos risueños, puerta ninguna cierra nuestro amor a un justo anhelo, como el de quien quiere que se parezca así toda su corte. Fui virgen religiosa en vuestro mundo, y si hace algún esfuerzo tu memoria, no ha de ocultarme a ti, el ser aún más bella, más reconocerás que soy picarda, que puesta aquí, con estos otros santos, santa soy en la esfera que es más lenta, nuestros afectos que solo se inflaman con el placer del Espíritu Santo, gozan del orden que él nos ha dispuesto, y nos ha sido dado este destino que tan bajo parece, pues quebramos nuestros votos, que en parte fueron vanos. Y dije, en vuestros rostros admirables, un no sé qué divino resplandece que vuestra imagen primera transmuta. Por ello, en recordar, no estuve pronto, pero ahora me ayuda lo que has dicho, y ya te reconozco fácilmente. Más dime, los que estáis aquí gozosos, ¿Deseáis un lugar que esté más alto y ver más y ser más de Dios amigos? Sonrió un poco con las otras sombras y luego me repuso tan alegre cual si de amor ardiera al primer fuego. Aquieta, hermano, nuestra voluntad la caridad, haciendo que querramos sin más ansiar aquello que tenemos si estar más elevada deseásemos, este deseo sería contrario a lo que quiere quien aquí nos puso, lo cual, como verás, es imposible. Si estar en caridad aquí es necesario y consideras su naturaleza. Esencial es al bienaventurado con el querer divino conformarse, para que se hagan unos los quereres, y así, el estar en uno u otro grado en este reino, a todo el reino place como al rey que nos forma en sus deseos. Y en su querer se encuentra nuestra paz. Y es el mar al que todo se dirige y lo que él crea o lo que hace la natura. Vi claramente entonces como el cielo es todo paraíso, la gracia del sumo bien no llueva de igual modo, más como cuando sacia un alimento y aún tenemos más ganas de algún otro que uno pedimos y otro agradecemos y yo así con gestos y palabras para saber cuál fuese aquel tejido que hasta el fin no labró su lanzadera. Perfecta vida y méritos encumbran, me dijo, a una mujer por cuya regla se visten velo y hábito en el mundo, para que hasta el morir se vele y duerma con esposo que acepta cualquier voto que a su placer la caridad conforma. Del mundo, por seguirla, jovencita me escapé, refugiándome en sus hábitos y prometí seguir por su camino. Hombres no al bien, al mal acostumbrados. Luego del dulce claustro me raptaron. Dios sabe cómo fue mi vida luego. Y aquel otro esplendor que se muestra a mi derecha, y a quien ilumina toda la luz que brilla en nuestra esfera, lo que dije de mí también lo digo, fue monja y de igual forma le quitaron de la frente la sombra de las tocas. Mas cuando fue vuelta luego al mundo, contra su voluntad y buena usanza, nunca el velo del alma le quitaron. Esta es la luz de aquella gran constanza que engendró del segundo, ya tercero y último de los vientos de suavia. Así me dijo, y luego, Ave María, Cantó, y cantando se desvaneció, como en el agua honda, algo pesado. Mi vista, que siguió detrás de ella, ¿cuánto le fue posible? Ya perdida, se dirigió al objeto más querido, y por entero se volvió a Beatriz. Pero ella fulgió tanto ante mis ojos, que al principio no pude soportarlo y por esto fui tardo en preguntarle. Canto cuarto. Entre dos platos, igualmente ricos y distantes, por hambre moriría un hombre libre sin probar bocado. Hacia un cordero en medio de la gula de fieros lobos, por igual temiendo, y así estaría un perro entre dos gamos. No me reprocho, pues, si me callaba, de igual modo suspenso entre dos dudas, porque era necesario, ni me alabo. Callé, pero pintado mi deseo en la cara tenía, y mi pregunta era así más intensa que si hablase. Hizo Beatriz lo mismo que Daniel, cuando aplacó a Nabucodonosor la ira que le hizo cruel injustamente, y dijo, Bien conozco que te atraen uno y otro deseo, y preocupado tú mismo no los dejas que se muestren. Te dices, si perdura el buen deseo, la violencia de otros, porque causa del mérito recorta la medida. También te causa dudas el que el alma parece que se vuelva a las estrellas, siguiendo la doctrina de Platón, Estas son las cuestiones que en tu valle igualmente te pesan, pero antes la que tiene más hiel, he de explicarte, el serafín que a Dios más se aproxima, Moisés, Samuel y aquel de los dos Juanes que tú prefieras, y también María, no tienen su acomodo en otro cielo que estas almas que ahora se mostraron, ni más o menos años lo disfrutan, mas todos hacen bello el primer círculo y gozan de manera diferente sintiendo el soplo eterno, más o menos. Si aquí los viste, no es porque esta esfera les corresponda, mas como indicando que en la celeste ocupan lo más bajo. Así se debe hablar a vuestro ingenio pues sólo aprende lo que luego es digno de intelecto a través de los sentidos. Por esto condesciende la Escritura a vuestra facultad y pies y manos le otorga a Dios, mas piensa de otro modo. Y nuestra Iglesia con figura humana a Gabriel y a Miguel os representa, y de igual modo al que sanó a Tobías. Lo que el timeo dice a las almas no es similar a lo que aquí se muestra, mas parece que diga lo que siente. Él dice que a su estrella vuelve el alma, pues desde allí supone que ha bajado cuando Natura su forma le diera. ¿Y acaso lo que piensa es diferente del modo que lo dice? Y ser pudiera que su intención no sea desdeñable si él entiende que vuelve a estas esferas de su influjo, el desprecio o la alabanza quizá alguna verdad el arco acierte torció mal comprendido este principio a casi todo el mundo y así Jove, Mercurio y Marte fueron invocados menos veneno encierra la otra duda que te conmueve porque su malicia no podía apartarte de mi lado, el que nuestra justicia injusta sea a los ojos mortales, argumentos de fe, no de herética perfidia, mas como puede vuestra inteligencia penetrar fácilmente esta verdad como deseas, y de darte gusto, aun cuando aquel que la violencia sufre, a quien la fuerza nada le concede. No están por ello estas almas sin culpa, pues sin querer la voluntad no cede, mas hace como el fuego si le tuerce, aunque sean mil veces la violencia. Si se doblega, pues, o mucho o poco, sigue la fuerza. Y así hicieron estos que al lugar santo Regresar pudieron. Si sí, su deseo firme hubiera sido, como el fue el de Lorenzo en su parrilla, o con su mano a Mucho hizo severo, a su camino habrían regresado, del que sacado fueron, al ser libres. Mas voluntad tan sólida es extraña, y por esta razón, si como debes la comprendes, se rompe el argumento que te habría estorbado aún muchas veces, mas ahora se atraviesa ante tus ojos otro obstáculo, tal que por ti mismo no salvarías sin cansarte antes. Yo te he enseñado, como cosa cierta, que no puede mentir un alma santa, pues cerca está de la verdad primera, y después escuchaste a Picarda, que Constanza guardó el amor del velo. Y así parece que me contradice. Muchas veces, hermano, ha acontecido que huyendo de un peligro, de mal grado, se hacen cosas que hacerse no debieran. Como al meón que al suplicar su padre que lo hiciera, mató a su propia madre. Y por piedad se hizo despiadado. En este punto quiero que conozcas que la fuerza al querer se mezcla haciendo que no tenga disculpa las ofensas. La voluntad absoluta no consiente el daño, mas consiente cuando teme que en más penas caerá si lo rehúsa. Así, cuando Picarda dijo aquellos de la primera, hablaba, y yo de la otra. Y las dos te dijimos la verdad. Fluyó así el santo río, que salía de la fuente en que toda verdad mana. Así mis dos deseos se aplacaron. Entonces dije, ¡Oh, amada del primer amante! ¡Oh, Diosa! Cuyas palabras, dije, así me inundan y enardecen, que más y más me avivan. No son mis facultades tan profundas que a devolverte don por don bastasen. Mas responda por mí quien ve y quien puede. Bien veo que jamás se satisface sino con la verdad nuestro intelecto, sin la cual no hay ninguna certidumbre. Cual fiera en su cubil, reposa en ella en cuanto que la alcanza y puede hacerlo. Si no, frustra sería los deseos. Por ello nacen dudas cual ritoños al pie de la verdad. Y a lo más alto, cima a cima, nos lleva de este modo. Esto me invita y esto me da fuerzas a preguntar. Señora, reverente, aún por otra verdad que me es oscura, quiero saber si pueden repararse los votos truncos con acciones buenas que no pesaran poco en la balanza. Y Beatriz me miró, lleno sus ojos de amorosas centellas tan divinas que vencida mi fuerza dio la espalda casi perdido con la vista en tierra. Canto quinto. Si te deslumbro en el fuego de amor, más que del modo que veis en la tierra, tal que venzo la fuerza de tus ojos, no debes asombrarte, pues procede de un ver perfecto, que como comprende así en pos de aquel, bien mueve los pasos, Bien veo de qué forma resplandece la sempiterna luz en tu intelecto que una vez vista, amor por siempre enciende. Y si otra cosa vuestro amor seduce de aquella luz tan solo es un vestigio mal conocido que allí se refleja, ¿quieres saber si con otras ofrendas haya reparo quien rompe su voto tal que en el juicio su alma esté segura. Así, Beatriz, principio dio este canto, y como el que el discurso no interrumpe, prosiguió así sus santas enseñanzas. El don mayor que Dios en su largueza hizo al crearnos, y el que más conforme está con su bondad, y él más lo estima, Tal fue la libertad del albedrío del cual a los que dio la inteligencia fueron y son dotados solamente. Ahora verás, si tú deduces de esto, el gran valor del voto, si se hace cuando consiente Dios lo que consientes, porque al cerrar el pacto Dios y el hombre se hace holocausto de aquel gran tesoro. Que antes te dije, y lo hace un acto suyo. Así pues, ¿qué reparo se hallaría? Si piensas que usas bien lo que ofreciste, con latrocinios quieres dar limosna, ya lo más importante te he explicado, más puesto que la iglesia los dispensa, y esto a lo que te digo contradice, en la mesa es preciso que aún te sientes, pues el seco alimento que comiste para su digestión requiere ayuda. Abre tu mente a lo que te revelo y guárdalo bien adentro, pues no hay ciencia si lo que has aprendido no retienes. Dos cosas intervienen en la esencia de este gran sacrificio una es la cosa que se ofrece y la otra el pacto mismo. Esta segunda nunca se cancela si no es cumplida y con respecto a ella antes te hablé con toda precisión. Por ello los hebreos precisaron el seguir ofreciendo aunque la ofrenda se pudiera cambiar como ya sabes. La otra que te mostré como materia Bien puede ser de un modo que no hay hierro si por otra materia se permuta, mas la carga no debe transmutarse libremente y precisa de la vuelta de la llave amarilla y de la blanca. Y sabrás que los cambios nada valen si la cosa dejada en la cogida, como el cuatro en el seis, no se contiene, y por ello a las cosas tan pesadas que la balanza inclinan por sí mismas, satisfacer no puede otra ninguna. No bromen con el voto los mortales, sed fieles, mas no hacerlo ciegamente, como jefté ofreciéndolo primero, quien hubiera, mejor dicho, mal hice, que hacer peor cumpliéndolo. Y tan necio podrá llamar al jefe de los griegos, por quien lloró y su belleza, y con ella los necios y los sabios que han escuchado de tal sacrificio. Sed, cristianos, más firmes al moveros. no seáis como pluma a cualquier soplo, y no penséis que os lave cualquier agua. Tenéis el Viejo y Nuevo Testamento, y el pastor de la iglesia que os conduce, y esto es bastante, ya para salvaros. Si otras cosas os grita la codicia, sed hombres y no ovejas insensatas, para que no se burlen los judíos. No hagáis como el cordero que abandona la leche de su madre y por simpleza consigo mismo a su placer combate. Así me habló Beatriz, tal como escribo. Luego se dirigió toda anhelante a aquella parte en que el mundo más brilla. Su callar y el mudar de su semblante a mi espíritu ansioso silenciaron, que ya nuevas preguntas preparaba. Y así, como la flecha da en el blanco antes de que la cuerda quede inmóvil, así corrimos al segundo reino. Allí vi tan alegre a mi señora al encontrarse en la luz de aquel cielo, que se volvió el planeta aún más luciente. Y si la estrella se mudó riendo, ¿yo qué no haría? Que de mil maneras soy, por naturaleza, transmutable. Igual que en la tranquila y pura balsa, a lo que se les echa van los peces y piensan que es aquello su alimento. Así yo vi que mil y aún más fulgores venían a nosotros y escuchamos, «Ved quien acrecerá nuestros amores». Y así, como venían a nosotros, se veía el placer que las colmaba en el claro fulgor que desprendían. Piensa, lector, si lo que aquí comienza no siguiese, ¿en qué forma sentirías de saber más un anhelo angustioso. Y verás por ti mismo qué deseo tenía de saber quién eran estas cuando las vi delante de mis ojos. ¡Oh, bien nacido! A quien el ver los tronos del triunfo eternal fue concedido antes de que dejase la malicia. De la luz que se extiende en todo el cielo nos encendemos. Por lo cual... Si quieres de nosotros saber, sáciate a gusto. De este modo, una de esas almas pías me dijo, y Beatriz, habla sin miedo y cree todas las cosas que te diga. Bien puedo ver que anidas en tu propia luz y que la desprendes por los ojos porque cuando te ríes resplandecen. mas no quien eres ni por qué te encuentras, alma digna, en el grado de la esfera que a los hombres ocultan otros rayos. Esto dije mirando a aquella lumbre que primero me habló, y entonces ella se hizo más luminosa que al principio, y como el sol que se oculta a sí mismo por la excesiva luz cuando disipa el calor los vapores más templados, al aumentar su gozo, se ocultó en su propio fulgor la santa imagen y así me respondió, toda encerrada, del modo en que el siguiente canto canta. Canto VI. Después que Constantino volvió el águila contra el curso del cielo, que ya antes siguió tras el esposo de la viña, más de cien y cien años se detuvo en el confín de Europa aquel divino pájaro, junto al monte en que naciera. A la sombra de las sagradas plumas, gobernó el mundo allí de mano en mano, y así cambiando vino hasta las mías. César fui, soy el mismo justiniano que quitó, inspirado del espíritu, lo excesivo y superfluo de las leyes, y antes de que a esta obra me entregara una naturaleza en Cristo, solo creía y esta fe me era bastante. Mas aquel santo Agapito, que fue sumo pastor a la fe verdadera, me encaminó con sus palabras santas. Yo le creí y claramente veo lo que había en su fe, como tú ves en la contradicción lo falso y cierto. Y en cuanto eché a andar ya con la iglesia, por gracia a Dios le plugo el inspirarme la gran tarea y me entregué de lleno. Y a Belisario encomendé las tropas, quien gozó tanto del favor del cielo que fue señal de que en él reposara. Ahora ya he contestado a tu primera pregunta, mas me obliga a que te añada su condición algunas otras cosas, para que veas con cuánta injusticia se mueve contra el signo sacrosanto quien de Él se apropia o quien a Él se opone. Mira cuánta virtud digno le hizo de reverencia, ya desde la hora en que murió Palante por su reino. Sabes que en Alba tuvo su morada más de 300 años, hasta el día que por él combatieron tres y tres, y sabes. Lo que obró en siete reinados, del mal de las Sabinas a Lucrecia, venciendo en torno a los pueblos vecinos. Y lo que obró, llevado contra Breno por los magnos romanos, contra Pirro y las otras repúblicas y príncipes, ¿dónde Torcuato y Quincio, a quien dio nombre su pelo descuidado, Fabios? decios, ganaron fama que con gusto incienso. Luego humilló el orgullo de los árabes que tras Aníbal, las alpestres rocas de las que bajas tú, Po, atravesaron. Bajo aquel, siendo a joven triunfaron Escipión y Pompeyo, y ese monte a cuyo pie naciste le fue amargo. Luego, Cercano el tiempo en el que el cielo quiso ordenar el mundo a su manera, César por gusto de Roma lo obtuvo. Y lo que obró desde el varo hasta el rain, y lo vio el Isara, el Era, y lo vio el Sena, y los ríos que al Ródano engrandecen. Lo que obró luego al marcharse de Rávena y cruzó el Rubicón fue tan aprisa que ninguna pluma ni lengua alcanzarían. Luego marchó con sus tropas a España, luego a Durazzo y tal golpe a Farsalia dio, que hasta el Nilo se dolió del daño, a Antandro y al Simoes, patria suya, vio otra vez y el lugar que a Héctor sepulta y partió para mal de Ptolomeo. De allí fue como un rayo contra Juba y desde allí se volvió al occidente donde escuchó la trompa pompeyana. Por lo que obró en las manos del siguiente, en el infierno ladran bruto y casio y se dolieron Módena y Peruchia. Aún lo llora la triste de Cleopatra que escapando de aquel con la culebra se dio la muerte atroz e inesperada. Con él, llegó a la orilla del mal rojo, con él en tanta paz al mundo puso que las puertas de Jano se cerraron. Más, lo que el signo del que estoy hablando hizo primeramente y luego haría por el reino mortal al que subyuga se vuelve en apariencia oscuro y poco y si en manos del tercer César la vemos con vista clara y con afecto puro pues la viva justicia que me inspira le concedió, en las manos del que digo, la gloria de vengar su santa cólera. Y asómbrate de lo que digo ahora. Corrió después con Tito a hacer venganza, de la venganza del pecado antiguo. Y al morder los lombardos a la santa iglesia con sus dientes, Carlos Magno la socorrió, venciendo con sus alas ahora puede juzgar a esos que antes me escuchaste acusar y sus pecados que son causa de todas vuestras penas uno al signo común los amarillos lirios opone y otro se lo apropia y es difícil saber quién más se engaña urdan los gibelinos urdan tretas bajo otro signo que mal sigue a este aquel que de él aparta la justicia y que este nuevo Carlos no lo abata con sus huelfos, mas tema de sus garras que a leones más fuertes han vencido muchas veces los hijos han llorado por las culpas del padre y no se crea que Dios cambie su emblema por las lices esta pequeña estrella se engalana de los buenos espíritus activos, para que fama y honra les alcance. Y cuando a esto dirigen sus deseos, desviándose así, más apagados del verdadero amor los rayos sienten, mas comparar los méritos y el premio de nuestra dicha también forma parte, no viendo los mayores ni menores. Tal nos endulza la viva justicia, el afecto, y por ello no se puede ya a la malicia nunca desviarlo. Diversas voces cantan dulces notas, tal los diversos grados de esta vida, dulce armonía en estas ruedas forman. Dentro de esta perla en la que estamos luce la luz de Romeo, de quien fue su gran obra mal agradecida. Pero sus enemigos provenzales no ríen, pues camina erradamente el que se duele del bien de los otros. Cuatro hijas tuvo, y las cuatro reinaron. Raimundo Berenguer, y esto lo hizo Romeo, un hombre humilde y peregrino. Y luego las calumnias le movieron a pedirle las cuentas a este justo, quien devolvió siete y cinco por diez, tras de lo cual partió viejo y mendigo, y si el mundo supiera su coraje, mendigando su vida hogaza a hogaza, mucho lo alaba y más lo alabaría. Canto séptimo. Osana, Dios santo de los ejércitos, eclipsando tu brillo de Borum Malacat. De este modo, volviéndose a sus notas, Escuché que cantaba esa sustancia sobre la cual doble luz se enduaba y reemprendió su danza con las otras y como velocísimas centellas las ocultó la súbita distancia. Dudoso estaba y me decía, dile, 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 decía a mi señora que mi sed sacie con su dulce estela mas el respeto que de a mí se adueña, tan solo con la B o con el IS, como el sueño la frente me inclinaba. Poco tiempo Beatriz consintió esto y empezó iluminándome su risa, que aún en el fuego me haría dichoso. Según mi parecer siempre infalible, como justa venganza justamente ha sido castigada, estás pensando, mas yo desataré pronto tu mente y escúchame, porque lo que te diga te hará el regalo de una gran certeza. Por no poner a la virtud que quiere un freno por su bien, el no nacido se condenó a sí mismo y su progenie, por lo cual los humanos muchos siglos en el error yacieron como enfermos hasta que al verbo descenderle plugo y la naturaleza extraviada de su Creador añadió a su persona solo por obra de su amor eterno. Ahora atiende a lo que ahora se razona, a su Hacedor unida esta natura, cual fue creada fue sincera y buena. Más desterrada fue del paraíso, estando sola, pues torció el camino de la verdad y de su propia vida. Y así la pena de la cruz, medida con la naturaleza que asumiera, aplicóse más justa que ninguna. Y así ninguna fue tan injuriosa si a la persona que sufrió atendemos a la que se juntara esa natura. Mas tuvo un acto, efectos diferentes. plació una muerte a Dios y a los judíos. Hizo temblar la tierra y abrió el cielo. Ya no te debe parecer extraño al escuchar que una justa venganza castigó luego un justo tribunal. Mas ahora veo oprimida tu mente de un pensamiento en otro por un nudo, que ardientemente desatar esperas. Te dices, bien, comprendo lo que escucho, mas porque Dios quisiera, se me esconde de redimirnos esta forma solo. Sepultado está, hermano, este decreto a los ojos de aquellos cuyo ingenio en la llama de amor no ha madurado. Y en verdad, como en este punto, mucho se considera y poco se comprende. Diré por qué este modo fue el más digno. La divina bondad que de sí aparta cualquier rencor, ardiendo en sí, destella las eternas bellezas desplegando lo que sin mediación de ella destila, luego no tiene fin, porque su impronta nunca se borra ¿En donde pone el sello? Lo que sin mediación llueve de ella del todo es libre, porque no depende de la influencia de las nuevas cosas. Más le placen, pues más se le asemejan. Que el santo amor que toda cosa irradia es más brillante en la más parecida. Tiene ventaja en todos estos dones, la humana criatura y si uno falta, privada debe ser de su nobleza. Sólo el pecado es el que la encadena del sumo bien, haciéndola distinta, por lo que con su luz poco se adorna, y a aquella dignidad ya nunca vuelve, sino llena el vacío de la culpa con justas penas contra el mal deleite. Vuestra naturaleza al pecar toda en su simiente, de estas dignidades como del paraíso fue apartada, sin poder recobrarla. Si lo piensas, bien sutilmente, por ningún camino que por estos dos vados no atraviese, o que Dios solo generosamente perdonara, o el hombre por sí mismo diese satisfacción de su locura, Ahora clava la vista en el abismo del eterno saber. A mis palabras, cuanto puedas, atentamente fijo. No podría en sus límites el hombre satisfacer, pues no puede ir abajo luego con humildad obedeciendo. Cuánto desobediente quiso alzarse. Y es esta la razón que incapacita reparar al hombre por sí mismo. A Dios, pues, convenía con sus medios al hombre devolver la vida entera, con uno digo o con los dos acaso. Mas pues la obra es tanto más querida por quien la hace, cuanto más nos muestra el pecho bondadoso del que sale. La divina bondad que el mundo sella de proceder por todos sus caminos gustó, para volvernos a lo alto. Y entre la última noche y el primero de los días, un hecho tan sublime por uno y otro, ni hubo ni lo habrá, pues fue más generoso al darse él mismo para ser digno al hombre de elevarse, Dios que si hubiera solo perdonado. Y ningún otro modo le bastaba la justicia si el divino Hijo, no se hubiese humillado al encarnarse. Ahora, para calmar cualquier deseo, vuelvo para aclararte solo un punto, para que puedas, como yo, entenderlo. Tú, dices, veo el fuego y veo el agua, la tierra, el aire y sus combinaciones que se corrompen y que duran poco. Y creadas han sido, sin embargo, por lo que sí es verdad lo que me has dicho, de corrupción debieran verse libres. Los ángeles, hermano, y este puro país en el que estamos, fueron hechos tal como son en su entera existencia, pero los elementos que has nombrado y aquellas cosas que proceden de ellos, de creada potencia toman forma. Creada fue la materia que tienen, Creada fue la potencia formante en los astros que en torno suyo giran. Las luces santas sacan con su rayo de su virtualidad y con sus giros el alma de las plantas y los brutos, pero sin mediación, la vuestra exhala la suprema bondad y la enamora de sí, tal que por siempre la desea, y deducir aún puedes de este punto vuestra resurrección, si otra vez piensas cómo la humana carne fue creada al ser creados los primeros padres. Canto octavo. Solía creer el mundo erradamente que la bella Cipriña, el amor loco desde el tercer Epiciclo irradiaba, y por esto no honraban sólo a ella con sacrificios y votivos ruegos en su antiguo extravío a los antiguos, mas a Dione honraban y a Cupido por madre a una, al otro como hijo, y en el seno de Dido lo creían. Y por la que he citado en el comienzo, le pusieron el nombre a aquella estrella. Que al sol, recrea de nuca o de frente, hasta ella ascendí sin darme cuenta, pero me confirmó que en ella estaba el ver aún más hermosa a mi señora, y cual la chispa se observa en la llama, y una voz se distingue entre las voces, si una se para y otra el canto sigue, en esa luz vi yo otras luminarias dar vueltas, más o menos velozmente, acordes pienso a su visión interna. De fría nube vientos no descienden, tan raudos ya visibles, ya invisibles, que ni lentos ni torpes pareciesen a quien hubiese esas luces divinas visto venir, dejando aquella danza que empezaba en los altos serafines. Y en los primeros que se aparecieron, tal Osana se oía, que las ansias de escucharlo otra vez nunca he perdido. Entonces uno se acercó a nosotros y dijo, estamos todos preparados para darte placer y recrearte, girarnos con los principios celestes, con un mismo girar y una sed misma, de la cual tú en el mundo ya cantaste. Los que movéis pensando el tercer epiciclo y tal amor nos colma que no menos dulce por complacerte es el pararnos. Luego de haber mis ojos reverentes puesto en mi dama y que ella les hubiera satisfecho mostrando su aquí esencia, volviéronse a la luz que a una tan grande promesa había hecho y, ¿Quiénes sois? Dijo mi voz de gran afecto llena. ¿Y cuánto y cómo vi que se crecía con esta dicha nueva que aumentaba su dicha al dirigirle mi pregunta? Dijo, así transformada, poco tiempo del mundo fui y si más hubiera sido, muchos males que habrá, no lo sabría. Mi contento no deja que me veas porque brillando alrededor me oculta, como animal en su celda encerrado. Mucho me amaste y tuviste motivos, pues si hubiese vivido hubieras visto de mi cariño más que solo hojas, aquella orilla izquierda que al mezclarse bañan el río Ródano y el Sorga. Por Señor, a su hora me esperaba y aquel cuerno de Ausonia, limitado por Catona, por Varia, por Gaeta, donde el verde y el tronto desembocan. Ya lucía en mi frente la corona de aquella tierra que el Danubio riega cuando abandona la margen tedesca. Es la hermosa Trinacria que se anubla entre Peloro y Paquino, en el golfo que el ímpetu del euro más recibe, no por tifeo, sino del azufre, aún hubiera esperado sus monarcas de Carlos y Rodolfo en mí nacidos, si el mal gobierno, que atormenta siempre a los pueblos sujetos, no forzase a gritar a Palermo, muerte, muerte, y si mi hermano hubiese esto previsto, de Cataluña la pobreza avara evitaría que daño le hiciese, pues proveer debieran ciertamente él u otros a fin de que a su barca cargada aún otra carga no se agregue. Y su carácter, que de largo a parco bajó, precisaría capitanes no preocupados de amasar dinero, puesto que creo que la alta alegría que tu hablar, Señor mío, me ha causado, donde se inicia y cesa todo bien, la ves del mismo modo que la veo, me es más grata, y también me causa gozo, pues contemplando a Dios la has advertido. Entonces yo le dije, gusto me diste, ponme en claro ahora, pues me han causado dudas tus palabras, como dulce semilla da amargura. Y él a mí, si puedo mostrarte una verdad, a tu pregunta el rostro le darás y no la espalda. El bien que todo el reino que tú asciendes alegra y mueve con su providencia hace que influyan estos grandes cuerpos. Y no sólo provistas las naturas, son en la mente, que por sí es perfecta, más su conservación a un tiempo mismo. Por lo que todo aquello que dispara este arco a su fin previsto llega, cual se clava la flecha en su diana. Si así no fuese, el cielo que recorres tendría, de este modo efectos tales que no serían arte, sino ruinas. Ni esto no puede ser. Si los ingenios que las estrellas mueven no son torpes, y torpe aquel que las creó imperfectas, ¿quieres que esta verdad te aclare un poco? Y yo, no, pues ya sé que es imposible que a lo que es necesario Dios faltase. Y él, dime, ¿no sería para el hombre peor si no viviese en sociedad Sí, respondí, y la causa no pregunto. ¿Y puede ser así, si no se tienen diversamente oficios diferentes? No, si bien lo escribió vuestro maestro. Fue hasta aquí, de este modo deduciendo, y luego concluyó, luego diversas serán de vuestros hechos las raíces, por lo que uno es Solón y el otro es Jerjes y otro Melchisedec. Y el otro, aquel que volando en el aire perdió al hijo. La circular natura, que es el sello de la cera mortal, obra continua. Mas no distingue de uno al otro albergue. Por eso ya en el vientre se apartaron Esaú de Jacob y de un vil padre nació Quirino, a Marte atribuido. La natura engendrada haría siempre su camino al igual que la engendrante, si el divino poder no la venciese. Ahora tienes delante lo de atrás, más porque sepas que de ti me gozo, quiero añadirte aún un corolario. Si la naturaleza encuentra un hado adverso, como todas las simientes fuera de su región, da malos frutos. Y si el mundo de abajo, se atuviera al fundamento que Natura pone, siguiendo a éste habría gente buena. Mas vosotros hacéis un religioso de quien nació para ceñir espada y hacer rey del que gusta dar sermones. Así pues, vuestra ruta se extravía. Canto noveno. Después ve la clemencia que tu Carlos las dudas me aclaró contó los fraudes que debiera sufrir su descendencia, mas dijo, calla y deja andar los años, nada pues os diré, solo que un justo duelo vendrá detrás de vuestros males. Y ya el alma de aquel santo lucero se había vuelto al sol, que le llenaba como aquel bien que colma cualquier cosa. ¡Ah, criaturas impías! Necias almas, que el corazón torcéis de un bien tan grande hacia la vanidad volviendo el rostro. Y entonces otro de los esplendores vino a mí y que quería complacerme el brillo que esparcía me mostraba. Los ojos de Beatriz, que estaban fijos sobre mí, igual que antes, asintieron sintieron dando consentimiento a mi deseo. ¡Dale! Compensación pronto a mis ansias, santo espíritu, y muéstrame, le dije, que lo que pienso pueda en ti copiarse. Y aquella luz, a quien no conocía, desde el profundo seno en que cantaba, dijo, como quien goza el bien haciendo, en esa parte de la depravada Italia, que se encuentra entre Rialto y las fuentes del Brenta y del Piave, un monte se levanta, no muy alto, desde el cual descendió una mala antorcha que infligió un gran estrago a la comarca. De una misma raíz nacimos ambos. Cunitza fui llamada, y aquí brillo, pues, me venció la lumbre de esta estrella. Más alegre a mí misma me perdono, la causa de mi suerte, y no me duelo. Y esto tal vez el vulgo no lo entienda, de la resplandeciente y cara joya de este cielo que tengo, más cercana, quedó gran fama, y antes de extinguirse, se quintuplicará este mismo año. Mira si excelso debe hacerse el hombre, tal que otra vida a la vida suceda, y esto no piensa la turba presente que el tacliamento y adigio rodean, ni aun siendo golpeada se arrepiente. Mas pronto ocurrirá que Padua cambie el agua del pantano de Vicenza, porque son al deber gentes rebeldes. Y donde el Silo y el Cagniano se unen, alguien aún señorea con orgullo y ya se hace la red para atraparle. Llora también, feltre. La traición de su impío pastor y tan enorme será que en Malta no hubo semejante. Muy grande debería ser la Cuba que llenase la sangre ferrareza, cansando a quien pesara onza por onza, la que dará tan cortés sacerdote por mostrar su partido, y dones tales al vivir del país se corresponden. Hay espejos arriba que vosotros llamáis tronos y Dios por medio de ellos nos alumbra y mis dichos certifican. Por lo tanto, tu voz que alegra el cielo con el cantar de aquellos fuegos píos que con seis alas hacen su casulla, ¿por qué no satisface mis deseos? No esperaría yo a que preguntaras si me intuara yo cuál tú envías el mayor valle en el que el agua se vierte, sus palabras entonces me dijeron, fuera del mar que a la tierra en guirnalda entre enemigas playas contra el curso del sol tanto se extiende, que ya hace meridiano donde antes horizonte. Ribereño fui yo de aquellas costas, entre el Ebro y el Magra, que divide en corto trecho Génova y Toscana. Casi en un orto mismo y un ocaso están Buggia y mi ciudad natal que enrojeció su puerto con su sangre. Era llamado Folco por la gente que sabía mi nombre y este cielo como él me iluminó, yo ahora ilumino. Que más no ardiera la hija de Velo y Siqueo y Acreusa dando enojos que yo, hasta que mi edad lo permitía, ni aquella Rodopea que engañada fue por Demefonte ni Alcides cuando encerró en su corazón a Lole. Pero aquí no se llora, más no se ríe, no la culpa, que aquí no se recuerda, sino el poder que ordenó y que provino. Aquí se admira el arte que se adorna de tanto afecto y se comprende el bien. Que hace que influya abajo lo de arriba. Y a fin de que colmados tus deseos lleves que en esta esfera te han surgido, debiera referirte aún otras cosas. ¿Quieres saber quién hay en esa hoguera que aquí cerca de mi lanza destellos como el rayo de sol en aguas limpias? Sabrás que en su interior se regocija Raab y en compañía de este coro en su más sumo grado resplandece. A nuestro cielo, que en la sombra acaba de vuestro mundo, aun antes que el alma alguna por el triunfo de Cristo fue su vida. Convenía ponerla por trofeo en algún cielo de la alta victoria obtenida con una y otra palma. Pues ella, el primer triunfo de Josué, favoreció en la tierra prometida que poco tiene el Papa en la memoria, tu ciudad, que es retoño del primero que a su creador volviera a las espaldas, cuya envidia ha causado tantos males, crea y propaga las malditas flores que han descarriado a ovejas y a corderos, pues al pastor en lobo han convertido. Por esto el Evangelio y los doctores se olvida y nada más las decretales se estudian, cual sus márgenes indican. De esto el Papa y la Curia se preocupa, y a Nazaret no van sus pensamientos, allí donde Gabriel abrió las alas. Más pronto el Vaticano y otros sitios elegidos de Roma, cementerios de la milicia que a Pedro siguiera, del adulterio, habrán de verse libres. Canto décimo, con el amor que eternamente emana del uno al otro, contemplando al Hijo la potencia primera e inefable, cuánto en espacio o mente se concibe, con tanto orden creó, que estar no puede sin gustar de ello aquel que vuelve a verlo. Alza, lector, hacia las altas ruedas, con la mía tu vista, hacia aquel sitio donde dos movimientos se entrecruzan. Y allí comienza a disfrutar del arte de aquel maestro que tanto lo ama en sí, que nunca de él quita la vista. Mira cómo de allí se aparta el círculo oblicuo que conduce los planetas, satisfaciendo al mundo que lo llama. Pues no siendo inclinado su camino, Vano sería el influir del cielo, y casi muerta aquí cualquier potencia. Y si más o si menos se alejara, girando de la perpendicular, se rompiera el orden de los mundos. Quédate ahora, lector, sobre tu banco, meditando en aquello que sugiero. Si quieres disfrutar y no cansarte, te lo he mostrado. Come tú ahora de ello que a ella reclama todos mis cuidados, esa materia de que soy escriba, de la naturaleza al gran ministro que la virtud del cielo imprime al mundo y es la medida con su luz del tiempo. Aquella parte arriba mencionada junto giraba por las espirales que le traen cada día más temprano. Y yo estaba con él, mas del subir no me di cuenta, como aquel que nota tras la idea de dónde le ha venido. Era Beatriz, aquella que guiaba de un bien a otro mejor tan raudamente que el tiempo no medía sus acciones. Cuán luminosa debía ser por sí la que en el sol donde yo entraba, no por color, por luz, era visible. Aunque costumbre, ingenio y arte invoque, no diría lo nunca imaginado. Más puede ser creído y desear verlo. Y si son bajas nuestras fantasías a tanta altura, no hay por qué extrañarse. Que más que el sol no hay ojos que hayan visto. Tal se mostraba la cuarta familia del alto padre que siempre las hacía mostrando cómo inspira y cómo engendra. Y comenzó Beatriz, dale gracias al angélico Sol, puesto que a este sensible te ha traído a gusto suyo. Nunca hubo un corazón tan entregado a devoción y a someterse a Dios prestamente con toda gratitud. Como yo, al escuchar esas palabras, y tanto todo en él mi amor se puso, que a Beatriz eclipsó en el olvido. No se enfadó, mas se rió en tal forma, que el esplendor de sus risueños ojos, mi mente unida, dividió en más cosas. Muchos fulgores vivos y triunfantes vi en torno nuestro como una corona, en voz más dulce que en rostro lucientes. Ceñida así la hija de la tona, vemos a veces cuando el aire es denso y retiene los restos de su halo. En la corte celeste que he dejado, bellas y ricas se hallan muchas joyas que no pueden sacarse de aquel reino. Y de estas era el canto de las luces, quien no tiende sus plumas a lo alto, como de un mudo de espera las noticias. Luego, cantando así, los rojos soles a nuestro alrededor tres vueltas dieron, cual astros cerca de los polos fijos, pareciendo mujeres que no rompen su danza, mas calladas se detienen para escuchar la nueva melodía, y escuché dentro de una de ellas, cuando el rayo de la gracia, en que se enciende, un verdadero amor que amando aumenta, tanto ilumina en ti multiplicado, que por esa escalera te conduce, que nadie baja sin subir de nuevo. ¿Quién te negase el vino de su bota para tu sed? Más libre no sería que el agua de correr hacia los mares. ¿Quieres saber qué flores engalanan esta guirnalda con que se embellece la hermosa dama que al cielo te empuja, yo fui cordero del rebaño santo que conduce domingo por la senda que hace avanzar a quien no se extravía. Este que a mi derecha está más cerca fue mi hermano y maestro. Él es Alberto de Colonia y yo soy Tomás de Aquino. Y si quieres saber de los demás, Sigue con tu mirada mis palabras, dando la vuelta en este santo círculo. Sale aquel resplandor de la sonrisa de Graziano, que al uno y otro fuero dio su ayuda, ganando el paraíso. Quien cerca de él adorna nuestro coro fue el Pedro, que al igual que aquella viuda, su tesoro ofreció a la Santa Iglesia. La quinta luz de todas, la más bella, respira tanto amor que todo el mundo saber aquí desea sus noticias. Dentro está la alta mente en la que tanto saber latió, que si lo cierto es cierto, a tanto ver no surgió aún un segundo, ve la luz de aquel sirio junto a ella, que aún en carne mortal por dentro supo la angélica natura y sus oficios, en la luz pequeñita está riendo el abogado de tiempos cristianos cuyos latines a Agustín sirvieron. Ahora, si el ojo de la mente llevas de luz en luz, tras de mis alabanzas, ya de la octava te encuentras sediento. Viendo todos los bienes dentro, goza el alma santa que el mundo falaz, de manifiesto pone a quien le escucha, el cuerpo del que fue arrojada, yace allá abajo en Cieldauro, y a esta calma vino desde el martirio y el destierro, ve más allá las llamas del espíritu, de Isidoro, de Beda y de Ricardo, que en su contemplación fue más que un hombre. Esa de la cual pasa a mí tu vista es la luz de un espíritu que tarde meditando pensaba que moría. Esa es la luz eterna de Sigiero que enseñando en el barrio de la paja, silogismo, verdades enviadas. En fin, lo mismo que un reloj que llama cuando la esposa del Señor despierta a que cante Maitines a su amado que una pieza a la otra empuja y urge, tintineando con tan dulces notas que el alma bien dispuesta de amor llenan. Así vi yo la rueda gloriosa moverse, voz a voz, dando respuesta tan suave y templada, que tan solo se escucha donde el gozo se eterniza. Canto décimo primero. ¡Oh, cuán vano el afán de los mortales! ¡Qué mezquinos son esos silogismos que las alas te arrastran por el suelo! ¿Tras de los aforismos iban unos otras del sacerdocio o del mandar por fuerza o por sofismas? ¿Tras negocios civiles o robando o envueltos en el gozo de la carne se fatigaban o en la vida ociosa? ¿Cuándo? De todas estas cosas, libre, con Beatriz por el cielo caminaba, de forma tan gloriosa recibida. Después que cada uno volvió al punto del círculo en el que antes se encontraba, se detuvo. Cual vela en candelero. Y yo escuché dentro de esa lumbrera que antes me había hablado, sonriendo, palabras que le daban aún más lustre, Igual que yo con sus rayos me enciendo, así, mirando en esa luz eterna, adivino el porqué de lo que piensas. Tú dudas y deseas que te aclare con un lenguaje claro y manifiesto para entender aquello que te digo, donde antes te dije por dónde se avanza o donde dije no nació un segundo, y es necesario distinguir en esto la providencia que gobierna el mundo de modo que derrota a cualquier mente creada antes que llegue a ver el fondo. Para que caminase a su deleite la esposa de quien quiso desposarla con su bendita sangre a grandes voces, sintiéndose más fiel y más segura, dos príncipes mandó para ayudarla y en una cosa y otra la guíasen. Todo en fuego seráfico, uno ardía por su saber. El otro fue en la tierra de querúbica luz, un resplandor. De uno hablaré, si bien de ambos se habla, alabando a cualquiera de los dos, puesto que a un mismo fin se encaminaron. Entre Tupino y el agua que baja de la cima escogida por Ubaldo, fértil ladera pende de alto monte que el frío y el calor manda a Peruchia por la puerta del sol y detrás lloran no será igualdo su pesado yugo por donde esta ladera disminuye su pendiente nacióle un sol al mundo como hace a veces este sobre el ganges y así pues quien a aquel lugar nombrara, no le llama Asís, pues esto es poco, sino oriente, si quiere ser exacto. No se hallaba del orto muy distante, cuando la tierra, por su gran virtud, logró hacer que sintiese algún consuelo. Que por tal dama, a un jovencito, en guerra con su padre incurrió, a la cual las puertas del gozo, cual a muerte, no abre nadie. Y ante toda su corte espiritual, el Corán, Patrem, a ella quiso unirse. Luego la amó más fuerte cada día. Esta, privada del primer marido, mil cien años y más vivió olvidada sin que nadie, hasta aquel, la convidase. No valió oír que al lado de Amiclates Segura la encontró al oír sus voces aquel que fue el terror del mundo entero. Ni le valió haber sido tan constante y firme que al quedar María abajo, ella sobre la cruz lloró con Cristo. Pero para no hablarte tan oscuro, Francisco y la pobreza, estos amantes has de saber que son de los que te hablo. Su concordia y sus rostros tan felices, amor y maravilla, y gestos dulces inspiraban muy santos pensamientos, tanto que aquel Bernardo venerable se descalzó y detrás de tanta paz corrió, y corriendo tardo se creía, oh, secreta riqueza, oh, bien fecundo, Egidio se descalza, el buen silvestre, tras del esposo, así a la esposa place. De allí se fue aquel padre, aquel maestro, con su mujer y su demás familia, que el humilde cordón ya se ceñía. No le inclinó la frente la vergüenza de ser hijo de Pietro Bernardone, ni porque pareciera despreciable. Más dignamente su dura intención a inocencia le abrió, y de aquel obtuvo el permiso primero de su orden. Después, creciendo ya los pobrecillos detrás de aquel, cuya admirable vida, mejor gloriando, al cielo se cantara, de segunda corona el Santo Espíritu ciñó, por mediación de honorio, aquel, honorio segundo aprobó definitivamente la orden, en santo deseo, de este archimandrita. Y después que, sediento de martirio, en la presencia del sultán soberbia, predicó a Cristo, y quienes le siguieron, y encontrando a esas gentes demasiado reacias para no estar inactivo, volvióse al fruto del huerto de Italia, en el áspero monte, entre Arno y Tíber de Cristo recibió el último sello, que sus miembros llevaron por dos años, cuando el que a tanto bien le destinara quiso hacerle subir al galardón que él mereció por hacerse pequeño. A sus hermanos, como justa herencia, recomendó su dama más querida y él les mandó que fielmente la amasen y de su seno, el ánima preclara quiso salir y volver a su reino, y para el cuerpo otra caja no quiso. Ahora piensa en quien fuese aquel colega digno con él de mantener la barca de Pedro en alta mar derechamente. Y este segundo fue nuestro patriarca, por lo cual quien le sigue como él manda sabe que carga buenas mercancías, más su rebaño de nuevas viandas se encuentra tan ansioso que es difícil que por pastos errados no se pierda. Y cuanto sus ovejas más se apartan y más lejos de aquel vagabundean, más tornan al redil faltas de leche. Aún hay algunos que temen el daño y a su pastor se estrechan, más tan pocas que a sus capas les basta poco tela. Ahora, si te han bastado mis palabras y si me has escuchado atentamente, si recuerdas aquello que te he dicho, en parte habrás tus ganas satisfecho al ver por qué la planta se marchita y verás por qué causa yo te dije que hace avanzar a quien no se extravía. Canto decimosegundo. Tan pronto como la última palabra, la bienaventurada llama, dijo, a girar, comenzó la santa rueda, y aún su vuelta no había completado. Cuando otra rueda giró en su redor, uniendo canto a canto y giro a giro. Canto que tanto vence a nuestras musas y sirenas en esas dulces trompas, como la luz primera a sus reflejos, como se ven tras las nubes ligera dos arcos paralelos y de un mismo color cuando a su sierva envía Juno, que aquel de fuera nace del de dentro al modo del hablar de aquella hermosa que agostó amor cual sol a los vapores, haciendo que la gente esté segura por el pacto que Dios hizo a Noé, que al mundo nunca más anegaría. Así, de aquellas rosas sempiternas, las dos guirnaldas cerca de nosotros giraba, respondiendo una a la otra, cuando la danza y otro gran festejo del cántico y del mutuo centelleo, luz con luz, jubilosa, y reposada a un mismo tiempo y voluntad cesaron. Como los ojos se abren y se cierran juntamente al placer que les conmueve, del corazón de una de aquellas luces se alzó una voz que como aguja al polo me hizo volverme al sitio en que se hallaba. Y comenzó. El amor que me hace bella me obliga a que del otro jefe trate, por quien del mío aquí también se ha hablado. Justo es que donde esté el uno, esté el otro. Así pues, como a una combatieron, así luzca su gloria juntamente. La milicia de Cristo, que tan caro costó rearmar, detrás de sus banderas marchaba escasa, lenta y recelosa. Cuando el emperador, que siempre reina, ayudó a su legión en el peligro por gracia solo, no por merecerlo? Y, ya se ha dicho, socorrió a su esposa con dos caudillos, a cuyas palabras y obras reunióse el pueblo descarriado. Allí donde se alza y donde abre Céfiro dulce los follajes nuevos, de los que luego Europa se reviste, no lejos del batir del oleaje tras el cual, por su larga caminata, el sol se oculta a todos ciertos días. Está la afortunada Caleruga, bajo la protección del gran escudo del león subyugado que subyuga. Allí nació el amante infatigable de la cristiana fe, el atleta santo, fiero al contrario, y bueno con los suyos. Y en cuanto fue creada, fue repleta tanto su mente de activa virtud que aún en la madre la hizo profetiza. Al celebrarse ya en la santa fuente, los esponsales entre él y la fe, la mutua salvación dándose en dote. La mujer que por él dio asentimiento, Vio en un sueño ese fruto prodigioso que saldría de aquel y su progenie. Y porque fuese cual era, aun de nombre, un espíritu vino a señalarlo, del posesivo de quien era entero. Fue llamado Domingo y habló de él como del labrador que eligió Cristo para que le ayudase con su huerto. Bien se mostró de Cristo mensajero, pues el primer amor del que dio prueba fue el consejo primero que dio Cristo. Muchas veces despierto y en silencio lo encontró su nodriza, echado en tierra cual diciendo, he venido para esto. ¡Oh, en verdad, Padre suyo venturoso! ¡Oh, Madre suya, Juana verdadera! Si se interpreta tal como se dice no por el mundo por el cual se afanan hoy detrás del Ostiense y de Tadeo, mas por amor del maná sin mentira. En poco tiempo gran doctor se hizo por vigilar la viña, que marchita pronto si el viñador es perezoso, y a la sede que fue más bien hechora antes de los humildes, no por ella, por aquel que la ocupa y la mancilla. No dispensas de dos o tres por seis, no el primer cargo que libre quedara, no décimas, bienes, ni una décima parte de las cosas que pertenecen a los pobres. Sino pidió contra la gente errada licencias de luchar por la semilla, donde estas veinticuatro plantas brotan. Después, con voluntad y con doctrina, Emprendió su apostólica tarea, cual torrente que baja de alta cumbre. Y en el retoño herético su fuerza golpeó con masaña en aquel sitio donde la resistencia era más dura. De él se hicieron después diversos ríos donde el huerto católico se riega y más vivos se encuentran sus arbustos. Si fue tal una rueda de la viga, con que se defendió la santa iglesia y su guerra civil venció en el campo, bien debería serte manifiesta la excelencia de la otra que Tomás antes de venir yo te alabó tanto. Mas la órbita trazada por la parte superior de su rueda está olvidada y ahora es vinagre lo que era antes vino. Su familia, que recta caminaba tras de sus huellas, ha cambiado tanto que el de delante al de detrás empuja y pronto podrá verse la cosecha de tan mal fruto cuando la cizaña la mente que le cierren el granero. Bien sé que quien leyese hoja por hoja nuestro Ebro, un pasaje aún hallaría donde leyese Soy el que fui siempre pero no de casal ni de Aquasparta, de donde tales vienen a la regla, que uno la huye y otro la endurece. Yo soy el alma de Buenaventura, de Baño Regio, que en los altos cargos los cerrados afanes puse aparte. Aquí están Agustín, e iluminado los primeros descalzos, pobrecillos con el cordón, amigos del Señor. Está con ellos Hugo de San Víctor y Pedro. Mangiadore y Pedro Hispano, que con sus doce libros resplandece, el profeta Natán y el arzobispo Crisóstomo y Anselmo y el Donato, que puso mano en el arte primera. Está rábano aquí y luce a mi lado el abad de Calabria, Joaquín, dotado del espíritu profético, a celebrar a Paladín tan grande me movió la inflamada cortesía de Fray Tomás y su agudo discurso, y conmigo movió a quien me acompaña.